1: Yo documental
2: primer día de investigación, 12 de noviembre de 2020, y estoy en Plainfield, Wisconsin, un pueblo de 900 habitantes. He venido a investigar ciertos sucesos paranormales que según los vecinos son obra del espíritu de Ed Gein, uno de los asesinos más monstruosos de la historia de Estados Unidos, y que al parecer sigue atormentando a esta localidad. La noche del 16 de noviembre de 1957 se llevaba a cabo una investigación sobre personas desaparecidas en Plainfield. Bernice Warden, propietaria de la ferretería del pueblo, había desaparecido esa mañana tras una visita del solitario manitas del pueblo, Ed Gein, de 51 años. Con el sospechoso detenido, los investigadores registraron su domicilio. Mira arriba. mañana se puso de manifiesto la tremenda depravación de Gin. La policía no solo halló el cuerpo decapitado de Bernice Warden colgando del techo, sino también una silla tapizada con piel humana, cráneos convertidos en cuencos, cubiertos hechos con huesos, un cinturón hecho con pezones y por último su obra maestra un traje confeccionado con la piel de varias mujeres. Entre la espeluznante colección, la policía también encontró el rostro de Mary Hogan, dueña de un bar de Plainfield, desaparecida misteriosamente tres años antes. Gin solo admitió haber matado a Bernice y Mary. A las otras diez, las desenterró del cementerio para usarlas en sus creaciones. ¿Sorprende que tantos vecinos de Plainfield crean que el espíritu de Ed Ginn siga aterrorizando el pueblo? Por eso estoy aquí. Plainfield, Wisconsin, ha sido un foco de actividad paranormal desde que la Casa de los Horrores de Ginn fuera descubierta. Los sucesos van desde ataques personales, arañazos, figuras sombrías, voces de ultratumba, incluso hay vecinos que creen que el espíritu de Gin les hace caer enfermos. He localizado varios sitios de interés en los que habitantes y propietarios afirman que tienen lugar estos sucesos. Mi objetivo es investigar y hablar con toda la gente que pueda. Ahora iremos a la primera ubicación, la granja de Edgin. Estamos atravesando el centro del pueblo de Plainfield, es tan pequeño e inhóspito que os imaginaréis lo unidos que están sus vecinos. Solo conduciendo por aquí, nos hacemos una idea del impacto que tuvieron los asesinatos de Ed Gein en esta comunidad. Seguro que afectó a todo el pueblo. Cindy Keisa es una conocida medium que puede comunicarse con el mundo espiritual. Le pedí que se reuniera conmigo en la granja, pero solo le conté los detalles básicos del caso. Conforme nos acercamos, admito que voy acumulando una emoción especial, como una energía interior. Quiero llegar, ver lo que sea y sentir lo que sea. Es ahí la granja de Edkin. Esa es la puerta. Ya se nota una sensación siniestra simplemente estando aquí. Será la primera vez en la historia que alguien vuelva a entrar en la propiedad para investigar cinco días antes del aniversario de su detención. En los meses posteriores a los asesinatos, la granja Guin se convirtió en una macabra atracción visitada por turistas y vecinos por igual deseosos de contemplar el auténtico horror. Pero todo terminó bruscamente en marzo de 1958. La granja donde vivía Ed Gein y donde se hallaron la mayoría de las pruebas quedó arrasada una noche por un incendio. Después de tantos años, la maleza ha cubierto casi todo el terreno. Pero Cindy debería percibir si el espíritu de Ed Gein ronda los alrededores. Quiero ver si Cindy puede sentir dónde estaba la casa y aprovechar la energía espiritual del terreno. Cindy.
3: Hola, Steve. Me alegro de
2: verte. Igualmente. ¿Cómo te va? Bien, gracias por venir.
3: De nada. Vamos a encontrarnos con una gran energía. Me preocupa que nos afecte mental y emocionalmente. Quiero que estés alerta.
2: Bien. Sí. No podría estar más de acuerdo.
3: Ya. Sí. Tiene que haber algo relevante en esta zona. La siento ahí. Me dice que no vaya por ahí, que me quede aquí,
4: que es aquí donde debo estar.
3: Debo confiar en ella.
4: Tiene que ser por ahí.
2: Pues sí, ahí es exactamente donde estaba la casa de Edkin.
3: Es muy intensa ahí. Todo tiene una energía asociada. Por eso voy a tocar el terreno para ver las sensaciones y las imágenes que me vienen. Vale. Vaya, esto no es bueno
4: No dejo de ver sangre
3: Veo que rebanan gargantas y sangre saliendo del cuello ¿Hay un montículo o algún lugar en la finca que sea elevado como una colina, montículo o similar?
2: Creo que hay una cuesta a unos 18 metros por ahí.
3: Un montículo, una cima. No dejo de ver un montículo, una cima, y siento que hay cadáveres enterrados. Hay cuerpos enterrados ahí. Hay más, más muertes que tuvieron lugar en este terreno y muchos restos desperdigados por todo el lugar. Bien, yo veo destellos de una mujer. Una mujer que lleva una especie de camisón. Está allí de pie. Puedo verla. Nos está siguiendo. Es como si nos estuviera observando, Steve. Es muy, muy consciente de que estamos aquí. Y no le gusta. La siento Puedo sentirla. Siento que es una madre. Siento que está aquí. En serio, está aquí. Protege la reputación de su familia. No le gusta.
2: Creo que Cindy está captando el espíritu de Augusta Guin, la madre de Ed. Solo llevamos unos minutos en la granja y ya es capaz de sentir su energía.
3: Una señora, una madre. Me está llamando Brujita. Me llama Bruja.
4: Siento su espíritu. Su espíritu
3: sigue por aquí y le molesta mi presencia porque para ella lo que yo hago es obra del demonio. La siento. Siento que es una madre. Siento que es una madre. Siento que está aquí. En serio, está aquí. Protege la reputación de su familia. En cuanto empiece a sacar lo malo, no le va a gustar.
2: Cuanto más descubramos...
3: Menos le gustará.
2: Era una persona muy posesiva. Ya. Yeah. A partir de la evaluación psíquica de Ed, queda claro que Augusta fue la que lo modeló hasta convertirlo en aquel demente. Con un padre sumido en el alcohol, fue Augusta la que dirigía la casa con mano firme. Una fanática y dominante religiosa que enseñaba a sus hijos que las mujeres eran seres malvados. Tras la muerte de su padre por una insuficiencia cardíaca en 1940 y de que su hermano mayor Henry muriera en un sospechoso incendio en la granja, en 1944, Augusta y Ed vivían solos. Los vecinos consideraban a Ed un chico raro y afeminado, extraño por no haber formado una familia. Nadie sabía realmente ni la mitad de lo que ocurría. Esta pequeña comunidad de Wisconsin de 700 habitantes recuerda la sorpresa y el temor que se apoderó de ellos cuando
5: se hizo público el espeluznante relato de Edgin.
1: Le conozco desde que era pequeño.
5: Era algo rarito. ¿Rarito? Rarito.
1: Siempre lo vi como alguien inofensivo.
2: Augusta murió en 1945, cuando Ed tenía 39 años, y ahí fue cuando su comportamiento comenzó a cambiar. ¿Es posible que el dominio de Augusta sobre su hijo fuera tan fuerte que lo controlara desde la tumba? Creo que esa es la energía que está captando Cindy, y debe ser muy desagradable.
3: Creo que vamos a descubrir cosas más profunda sobre esta finca.
2: Imagino que te refieres a investigar de noche.
3: Sí, debemos tener cuidado con esta investigación.
2: Deberíamos salir de aquí. ¿Estás lista? Sí. Hemos recorrido la granja de Guinea. y puedo deciros que la energía que emana de ella es súper potente. Se nota y Cindy está captando un montón de cosas distintas. Creo que debemos parar ya. Iremos a la ciudad, nos reubicaremos y volveremos con más información. Luego regresaremos para la investigación más a fondo. Cindy descansa antes de la investigación de esta noche y yo me dirijo a la ferretería Warden en el centro de Plainfield. Allí es donde Ed asesinó a Bernice antes de llevarla a su casa para cogerla y destriparla como un ciervo. Una teoría afirma que tras la muerte de Augusta Ed quedó tan destrozado que estaba dispuesto a todo con tal de que volviera. La ferretería Wardens es un lugar de infame recuerdo por los asesinatos de Guinness. El 16 de noviembre, Ed acudió con el pretexto de comprar anticongelante.
6: ¿Traes un frasco?
2: Pero la mayoría cree que su objetivo real era asesinar a Bernice, que le recordaba a su querida madre.
4: Hazlo ya. Ten
2: cuidado, atento. Hay gente que incluso afirma que Ed escuchaba la voz de Augusta obligándole a hacer todas esas atrocidades. Después del asesinato de Bernice, cada vez menos gente quería pisar la ferretería. El negocio cerró y el edificio se vendió. Hoy es un almacén. Los actuales propietarios sienten como si los vigilaran constantemente. Hay extrañas zonas frías, y una vez, un vaso salió volando de un estante y se rompió. Edgin confesó haber matado a Bernice en este edificio, pero la pregunta sobre su motivo persiste. Una teoría es que elegía a las mujeres de mediana edad que se parecieran a su madre para poder usarlas en su traje de piel. Hola, Cindy.
3: ¿Qué tal, Steve? Toma. Gracias.
2: La ferretería Wardens. Exacto. Sabemos que Ed mató a Bernice Warden en esta tienda. Y me pregunto si el mal de aquel brutal asesinato permanece aquí aún hoy. Ya. Yeah. ¿El local está maldito? ¿Y si es así, por quién? También quiero ver si puedes localizar y captar el sitio exacto donde fue asesinada Bernice. Tengo aparatos colocados en varios puntos y también luces infrarrojas.
3: Solo necesito un momento para sentir la dirección hacia donde me lleva.
4: Estoy aquí. Vale, estoy
3: aquí, pero también estoy en su casa. No puedo separar mi visión de aquí y de su casa. ¿Qué es ese pedido? ¿De dónde viene?
2: Del módulo REM. El aparato detecta la proximidad de espíritus. ¿Hay alguien con nosotros?
3: Me gustaría hacer escritura automática, pero la verdad es que... Me da miedo abrirme a la energía que siento. Lo haré porque creo que nos ayudará a arrojar algo de luz. Pero tienes que asegurarme que vas a protegerme Bien. si la cosa se tuerce. Te lo aseguro. Vale.
2: Es tremendo, Cindy. Lo sé. Siéntate ahí. Así podrás apoyar la linterna y la tablet en la mesa. Bien. La escritura automática es una técnica que Cindy usa para entrar al mundo espiritual. Espera encontrar una conexión directa con Bernice, pero el módulo REM no para de pitar.
3: La verdad es que cada vez que la capto o que me aproximo, se va. Es como una distracción, como si me impidiera encontrar respuestas.
2: Cindy lleva apenas unos minutos en orden si hay actividad por todas partes, pero ahora algo se está centrando específicamente en ella.
5: Ah.
3: Vale, a la mujer que trabajaba aquí, la que murió, le dio en la cabeza.
2: A Bernice le disparó en la nuca. Oh, eso es lo que estás captando.
3: Ese es el golpe en la cabeza. También dice que él hizo que ella... o que ella le indicó que cogiera algo. Él vino a la tienda a comprar, o eso le dijo. Creo que fue así como pasó.
2: Así es como pasó.
3: Es lo que pasó.
2: Vino a comprar anticongelante.
3: Dios mío. No siento que su espíritu esté aquí. No está aferrado a este sitio. Sí noto que hay cierta energía psíquica de lo que ocurrió o un recuerdo asociado ya. al edificio. Pero no siento que ella esté aquí.
2: Si no crees que Bernice esté aquí, ¿qué crees que puede ser esa actividad que describen los propietarios, esa sensación de que les vigilan?
3: Lo que noto es que, en cuanto capto la presencia o la energía de Ed, te sigue. Puede estar en cualquier parte. Una vez que pisas, ese terreno no te suelta.
2: Echemos un vistazo. Veo cristales rotos por aquí. ha sonado como un golpe o una pisada.
6: Mi cámara ha muerto. ¿En serio?
2: ¿Se ha apagado? Sí,
6: tenía suficiente batería y se ha apagado. Sin más.
2: Es de locos. Las baterías se agotan en este edificio. Así es, es
3: como si todo muriera. Pero antes
2: he oído un golpe. Y yo, y yo. Si la cámara se ha apagado, déjala y coge el sistema SLS. Quizás podamos recoger alguna anomalía. Durante el proceso de investigación hemos utilizado distintos sistemas. Ahora nos centraremos en usar el SLS. Lo que hace es emitir un patrón de luz infrarroja y cualquier forma tridimensional, como una persona, aparecerá en la pantalla como una anomalía.
3: Lo que sea o quien sea que esté en este edificio, le gusta molestar a la gente. Me están pitando los oídos. Qué raro. Su espíritu está aquí. Su energía está en el edificio.
2: Qué locura. Está junto a ti Cindy. A tu lado.
3: Siento algo acercarse.
2: Ay, Dios. ¿Estás bien?
3: Pues no acabo de tener una visión de que me estaban mordiendo la oreja o arrancándomela. Hay algo en este edificio y va por mí. Lo noto en el pecho. Es como si me rebanaran la oreja.
2: Si eres tú, Ed, te sientes amenazado por la presencia de Cindy, por su habilidad para hablar y ver con entes. Ahora se ha ido.
0: What happens when the right people connect at MITRE? Breakthrough technology advances. People fulfill their passions. Diversity fuels innovation, and our way of life thrives. From health to transportation and global security, cyber and AI, to space and back again, there's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at slash careers. That's M I T R -E careers.
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
3: Intento sentir un rastro, el lugar donde habría estado el cuerpo, donde ocurrió. Es como si me llamaran hasta aquí.
2: Tengo algo que quizás pueda ayudarnos. Ed Gein usó como excusa comprar anticongelante para venir a la ferretería Wardens. Este objeto podría servir de catalizador Usar un catalizador ayuda a recordar al espíritu Algo importante para él Y propiciar así la comunicación Ese es el lugar, Ed Aquí fue donde pasó ¿Puedes aclararnoslo?
5: Judy was
0: boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
6: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy
2: justo ahí. ¿Eh, ¿Hay más cuerpos en la granja? Sí. Parece que Ed tiene algo más que contarnos. Creo que hay más cosas que desconocemos. No tengo ninguna duda de que hemos contactado con Ed Gein esta noche.
3: Estoy de acuerdo. Estamos pisando un terreno
2: peligroso. La investigación fue súper intensa. No sabía que captaríamos tanta actividad ni que Cindy se toparía con la energía de Ginn casi nada más llegar. Puede interactuar con nosotros, nota nuestra presencia e intenta comunicarse con nosotros. Estamos tratando con un ser inteligente, una presencia inteligente. Está claro que la antigua ferretería Warden de Plainsfield, Wisconsin, está embrujada. Cuartel General de la Investigación. Uf. Durante la investigación en la ferretería, creo que el espíritu de Geen intentó atacar o aferrarse a Cindy solo por ser mujer. Todas sus víctimas fueron mujeres y creo que intentaba llegar a ella.
3: Esta noche ha sido la primera de la investigación sobre Geen. Y ha sido muy intensa. Como mujer, siento que puedo ser su objetivo. Siento que Gin quiere hacerme daño. Como si fuera un catalizador viviente y solo es el primer día no tengo ni idea de lo que me espera pero lo que sí sé es que no puedo bajar la guardia
2: ahora que sabemos que Warden está embrujada tengo curiosidad por saber si hay otros lugares así muchos de los vecinos afirman que la antigua cárcel del condado de Washura la cárcel donde Ed King fue retenido e interrogado durante tres días también está embrujada Bernice fue asesinada en la ferretería la mañana del 16 de noviembre Menos de 24 horas después, la policía encontró su cuerpo decapitado colgando del techo, destripado como un animal. La cabeza fue hallada dentro de un saco. La policía encontró rápidamente a Ed cenando en casa de un vecino. Lo detuvieron y lo llevaron a comisaría. Durante las primeras 30 horas de su detención, Gin se negó a hablar con la policía. Al principio lo niega todo. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto llevas con esto? Hoy me han informado de que Michelle, una investigadora paranormal local, visitó la antigua cárcel del condado de Washura, que ahora es un museo. Afirma que fue atacada físicamente por el propio King, así que mañana quiero reunirme con ella y saber lo que le ocurrió en esa antigua cárcel. Pero quiero hacerlo solo, sin Cindy. No quiero que tenga ninguna información sobre el caso, ni sobre cómo o por qué podría estar embrujada la cárcel. Hola. Gracias por reunirte conmigo.
6: Es un placer.
2: E igualmente. ¿Traes pruebas para que las veamos?
6: Así es. Estábamos investigando la cárcel, realizando psicofonías, escuchamos cómo decía Ed y luego Edward. Se me erizó la piel en la nuca y de repente sentí una especie de quemazón de derecha a izquierda, como si me estuvieran arañando.
5: Desde entonces, noto como si no se separara de mí y...
2: Te noto alterada con solo hablar del tema.
6: Sí, es muy molesto.
2: Te lo agradezco. Sé que para ti es como volver a abrir una herida sin cicatrizar. Sí. Quiero llegar hasta el fondo de lo que está pasando en Plainfield. Ya. Yeah. Déjame ver la grabación que hicisteis en la cárcel. ¿Cómo te llamas?
1: Edward.
6: Edward.
2: Es increíble. ¿Cómo te llamas?
5: Edward.
6: Es la celda donde estuvo durante cuatro días. Ahí ya puedes notar mi lenguaje corporal.
4: Es cuando noté algo en la nuca.
6: ¿Por qué querías matar a gente?
3: Para comérmelos.
2: Para comérmelos. Para comérmelos, eso es lo que dice.
6: Está ahí. No se ha ido. Siento como si me arañaran la nuca.
4: ¿Desde dónde? Desde...
2: es ahí.
6: Sí, se ve. ¿Ahí? Sí.
2: De nuevo, es muy interesante porque veo que vas con dos personas de tu equipo, uh -huh. pero no va por ellos. No. Va por la mujer, fiel a la naturaleza de Edwin Así es. Una cosa es que nosotros digamos a la gente que el espíritu de Ed Gein sigue atormentando a la comunidad, y otra que tú fueras marcada personalmente.
6: Uh -huh. Y ser marcada da miedo, porque a saber qué es lo que vendrá después... Es frustrante, porque no tengo ni idea de sus intenciones. Es una presencia muy fuerte y ejerce un gran control sobre lo que pasa en la zona.
2: Lo que experimentó Michelle fue increíble. Y lo que me sorprende es que diga que sigue sintiéndose perseguida por Gin después de su encuentro. Ahora le toca a Cindy visitar el museo y ver si puede conectar con la antigua cárcel y con su prisionero más célebre. Bien, Cindy, voy a darte una de estas.
3: Bien, gracias. Es como si me llevaran hasta aquí. Es confuso porque lo siento aquí y luego... No. ¿Hubo otra en su día, otra celda en su día que ya no está?
2: Sí, algo así.
3: Por eso es tan confuso, porque siento como si estuviera aquí. Pero no lo está, como que falta algo. Yo... Vale. Noto algo en esta puerta. Siento como si fuera muy importante. Siento que la puerta está bien, pero otras cosas se han movido. Algo se ha movido y cambiado, pero esto no.
2: Lo que me sorprende es que haya sido atraída a esta sala. Esta fue la celda de Edgin. Y la razón por la que difiere de las celdas tradicionales y más pequeñas es que sabían que vendría, que le iban a interrogar para que confesara. Por eso buscaban aislarle de los demás reclusos que seguro que querían hacerle daño.
3: La cuestión es que escucho algo, le escucho decir, creo que madre estaría orgullosa. Madre estaría orgullosa del trabajo que hice. Como si de verdad pensara que su madre estaría orgullosa de que hubiera matado a esas mujeres.
2: ¿Es posible que Ed estuviera influenciado o controlado por su madre desde la tumba?
3: Es muy manipulador en la forma que trata a la gente. Manipula, miente, sobre todo miente. Hay muchas mentiras.
2: ¿Crees que no contó todo cuando confesó o... Por supuesto. ¿Que indujo a error a la policía?
3: Siento un hormigueo en la cabeza.
4: Qué raro.
2: Encenderé el medidor MEL. Si Ed está con nosotros, puede que veamos picos en el campo electromagnético o fluctuaciones de temperatura. ¿Quién está con nosotros? Ha sonado como una respuesta. Sí. Has dicho Ed. Qué locura. Sí. Pero total. Ya. Ed, estás aquí. Interferencias. En cuanto encendí los aparatos, se volvieron locos. El K2, el medidor MEL, el espíritu de Ed Gein está aquí. La antigua cárcel del condado de Uashura está embrujada. Grandes ondas que se repiten. ¡Qué locura! Sí. Una locura. Ya. Yeah. Todo un caos a la vez.
3: Sí. Al menos tenemos una respuesta.
2: Una respuesta inmediata.
3: Para ser sincera, no... No suelo asustarme y no voy a decirte que tengo miedo, pero... Sí que hay que tener cuidado, debemos tener mucho cuidado.
2: Sí, y el equipo, todos. Todos. Todos.
3: Todos deben tener mucho cuidado porque estamos sacudiendo un avispero de los grandes.
2: Cuartel general de la investigación.
3: La investigación de la cárcel ha sido una locura. Creo que hay algo más entre Ed y su madre, Pensaba que si hacía esas cosas, su madre estaría orgullosa de él. Para mí, ese es el motivo exacto por el que lo hacía.
2: Un día increíble. Hemos contactado con el espíritu de Ed Gein. no me cabe duda. Cindy ha podido captar su energía. Con toda la información que hemos recabado y los datos que tenemos ahora, el próximo paso será regresar a la granja de Ed Gein. Estamos de camino a la granja de King. Creo firmemente que su energía y su espíritu está acosando a esta localidad de Plainfield y en concreto, cómo no, a las mujeres.
3: También sentimos el poder de todo lo que se ha dicho de él durante tantos años.
2: Nadie puede olvidar su nombre. Su legado está grabado a fuego en la mente de millones de personas.
3: Es lo más diabólico de todo.
2: Tenemos todo preparado. El Spirit Box, ahí atrás. Aquí el Ovilus. Allá el módulo Ren en ese soporte. Y, por supuesto, el catalizador. El anticongelante que Ed Gein usó para ganarse la confianza de Bernice cuando fue a la ferretería Wardens para asesinarla.
3: Oye, está muy oscuro. Demasiado, súper oscuro.
2: Es como si... Nos estuvieran vigilando. Es súper intenso.
3: Noto que... Uh... Oh, qué interesante. Su madre nunca le dejó hablar ni pensar por su cuenta. Siempre era a través de ella lo que ella dijera. Él nunca tuvo voz.
2: Ella era la auténtica mala.
3: Era realmente malvada. Siento como si le dijera cosas como, voy a sacar los demonios de tu interior. ¿Sabes? Creció pensando que él era malvado y las mujeres también, que todo lo que le rodeaba era malo, excepto su madre. Pero ella era la malvada, la madre. Me da pena y siento que sufriera eso siendo tan joven. Sobre todo porque no creo que naciera siendo así.
2: ¿Crees que ella lo moldeó?
3: Creo que ella creó un monstruo.
2: Bien, comencemos con la Spirit Box. Ed, ¿Estás aquí? grandes interferencias. ¡Vamos, Ed! ¡Ven! No sé qué está pasando, pero el aparato acaba de reventar. Al igual que en la cárcel, en cuanto encendí el medidor, Mel se volvió loco con multitud de lecturas. Hay algo aquí e intenta comunicarse con nosotros. Quiero ver si Cindy puede hacer una sesión de escritura automática e intentar establecer una forma de comunicarse y contactar con el mismo espíritu. Vale. Edgine, ¿estás aquí con nosotros?
3: Merodea los campos en busca de su cuerpo. Creo que voy a vomitar. Estoy nerviosa. No me encuentro bien. Vale. Ah. Uh. No dejará este terreno ni esta ciudad hasta que ella esté con él. Quiere estar cerca de su madre. Noto maldad, mucha maldad. La noto de verdad. Cada vez que siento a la madre es más oscuro. He comenzado a percibir el efecto que tuvo su madre en él. Ha sido abrumador. Por un momento he podido empatizar con Ed porque he sabido que habían abusado de él he sabido el daño que le hizo su madre ha sido como mirar a través de sus ojos y sus emociones he sabido que todo lo que hizo lo hizo por su madre
2: creo que es el momento de usar el geopor y ver si Ed o su madre quieren hablar con nosotros Ed Gein, ¿estás aquí? Comunícate conmigo. ¿Cómo te llamas? Gin. Gin, ha dicho Gin. Pero. ¿Por qué mataste a Bernice Worden?
5: Ed. Lo hace, madre.
2: Ed hace madre. Ed hace madre.
7: Augusta, ¿estás
2: presente? Largaos. Largaos. Voz femenina, largaos. Si tienes inteligencia, demuéstralo. ¿Cómo me llamo? Steve. Steve. ¿Cómo se llama la amiga que está conmigo?
7: Cindy.
2: Cindy. Ha dicho Cindy. Augusta, queremos comunicarnos contigo. ¿Estás aquí? Aquí. Aquí. Ha dicho aquí. ¿No te importa que estemos en la propiedad?
5: Quedaos fuera.
2: Quedaos fuera. ¿Por qué quieres que Ed haga daño a las mujeres?
3: Demonios. Demonios. Ahora quiero preguntarle a él, ¿dónde está el resto de las mujeres que mataste? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde? Fueron en total doce. Se llevó la undécima
5: al granero.
3: Ay, Dios. No quiero ni mirar esto. Hizo que se pusiera el collar de su madre. Cogía cosas de su madre y se las ponía a esas mujeres. Oh, oh Dios. No puedo. No quiero ni mirar esto. Es demasiado... Esto es demasiado, en serio, es demasiado intenso.
2: No me sorprende que Cindy haya reaccionado de esa forma a las atrocidades que Ed cometió en su propiedad. Tras su detención, Gin admitió que no solo cosió aquel traje para traer a su madre de la tumba, quería ponérselo y convertirse en su madre. El extraño comportamiento de Ed plantea muchas preguntas. ¿Mataba y desmembraba a las mujeres porque su madre le había convencido de que eran malas? ¿Era su horripilante proyecto algún tipo de ofrenda para ella? ¿Y por qué ponerse un traje de piel para sentir el amor de su madre o para saborear el poder que ejercía sobre él?
3: La verdad me va a costar olvidarme de este sitio.
2: Sí, te agota. Creo que en este punto no hay duda de que hemos contactado con Ed Gein y su madre Augusta. Mañana quiero ir al cementerio de Plainsfield. Allí es donde descansan sus cuerpos y donde creo que tenemos que ir. Sí. Cuartel general de la investigación.
3: Esta noche... Ha sido dura ver lo que Ed le hizo a esas mujeres y ver toda esa maldad, todo ese daño. Se supone que en estos casos debo ser receptiva a las experiencias para poder... Percibir los hechos pasados, pero ahora ya no me siento segura haciéndolo.
2: Creo que una de las voces que nos habló a través del Geopor era la de Augusta King, madre de Ed, y responsable en cierto sentido de los asesinatos. Ella le urgía y exigía que matara a esas pobres mujeres inocentes. En este momento, quiero centrarme más en Augusta e ir al cementerio donde está enterrada. Los vecinos afirman haber visto una aparición de aspecto femenino que posiblemente sea ella. También quiero indagar más sobre su historia para averiguar el alcance de la responsabilidad de Augusta King y si realmente influía a Ed para que cometiera tales atrocidades. Cindy, nos estamos acercando al cementerio de Plainfield. Allí me reuniré con Dave, un residente que es mi contacto. Él me enseñará dónde está la tumba sin marcar de Ed Sé que te gusta ir a ciegas en estos casos, así que si te apetece, tú te quedarás en la camioneta.
3: Creo que será lo mejor. Es un caso conocido, pero quiero ir todo lo a ciegas que pueda porque si sé lo que la gente ha estado experimentando, puede afectar a mi percepción. Es mejor que parta desde
1: cero.
2: Bien, estupendo. El cementerio de Plainfield, Wisconsin, es un lugar sobrecogedor. En una fila encontramos a Ed Ginn, a su hermano Henry, a su madre Augusta, su padre y a poco menos de 50 metros está la tumba de la víctima de Ed, Bernice Warden. Segunda noche de investigación y en esta ocasión me acompaña en este cementerio a las afueras de la ciudad el historiador de Plainfield, Dave Bignell. So, Dave, Dave, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? aquí? Llevo toda la vida. Este
7: cementerio tiene mucha historia. Ed está enterrado junto a muchas de sus víctimas, muchas a las que él desenterró. Este es el lugar de descanso de Ed. Si te fijas, no tiene lápida, y es porque la gente la rompe, cogen tierra, hacen
2: rituales ocultos. ¿Magia negra? Sí, magia negra, sin duda. Ya, eso es lo primero en lo que he pensado. No es normal ver todos esos mechones de pelo y todas esas plumas. Además de matar a Mary Hogan en 1954 y a Bernice Warden en 1957, Guin admitió haber desenterrado al menos nueve cuerpos de mujeres de mediana edad de tres cementerios cercanos a Plainfield, incluyendo este. Tras llevar los cuerpos a casa, Ed se ponía manos a la obra, recopilando la materia prima que necesitaba para sus macabras creaciones. Lo que más apreciaba era la piel, que separaba con cuidado para luego curtirla como si fuera cuero. Puede que el traje de mujer de Guin fuera su obra más preciada, pero también estaba obsesionado con los rostros de sus víctimas, despellejándolos de los cráneos para crear máscaras humanas.
7: Este es su hermano, al que creía que había matado, aunque nunca fue acusado de ello. Y su madre...
2: a la que quiso resucitar. Una vez más, Dave nos confirma teorías que ya sabemos. Una, que Ed estaba obsesionado con su madre y que quería resucitarla. Y dos, que oía voces, posiblemente la de su madre instándole a matar y robar tumbas. Dave, ¿la gente cree realmente que este cementerio está embrujado? La
7: gente que habla de ello cree que está embrujado
5: si pasean por aquí con linternas ven sombras donde no debería haber que se mueven
7: también dicen oír gritos y lamentos sobre todo femeninos con todo lo que ha pasado durante estos años hay una creencia muy extendida de que la zona está embrujada
2: ¿crees que el espíritu de Augusta King está en el cementerio? por supuesto era el momento de traer a Cindy pero cuando me dirigía al coche noté que no estábamos solos
1: Eh, fuera de aquí. Estamos hartos de que gente como vosotros venga a hacer esto. Tienen que irse.
2: Dave y yo no habíamos terminado de hablar cuando algunos vecinos se acercaron molestos por nuestra presencia en el cementerio. Este es un lugar de descanso donde están sus seres queridos. Puede que incluso sean familiares de algunas de las víctimas de Edkin. Está claro que la herida no está cerrada y entiendo el motivo de sus quejas. Por respeto a ellos, nos marcharemos. Puede que Cindy pueda hacer una lectura remota del cementerio. Cuartel General de la Investigación. Cindy, sé que tienes la habilidad de hacer una lectura remota. ¿Puedes explicarme el proceso?
3: Me proyecto, en este caso, hasta el cementerio. Para ver lo que capto, no me hace falta estar físicamente allí para percibir lo que ocurre en ese lugar. Bien. Sí, vale. En lo que se refiere a la ubicación de la tumba, algo ha sido cambiado, además de quitar la lápida. Hay otra parte que falta, algo más que está oculto al público. Hay algo distinto. Percibo que Ed no quiere estar con su madre. Incluso tras su muerte... Ed sigue desenterrando cada cadáveres. Vaya, qué interesante. Le veo queriendo tumbarse junto a ella y acariciarla. Es como si quisiera meterse con ella en la tumba para abrazarla. O más bien como si la hubiera sacado de la tumba. Él solía cepillar el pelo a su madre. Debe tener un cierto simbolismo, porque lo veo queriendo cepillarle el cabello. Dios. También percibo que cada mujer que mató es como una ofrenda a su madre, como diciendo, ¿has visto lo que he hecho, madre? Mira. Es por ti, lo hago por ti. Todo es por ella. Todo por su madre. Después de que ella muriera, hablaba con ella en su mente.
2: En su cabeza seguía viviendo con su madre.
3: Seguía viviendo con ella. Como lo retrató la película Psicosis. Exactamente igual.
2: ¿Crees que Gin pensaba que podía resucitar a su madre?
3: No creo que llegara a pensar en resucitarla para hablar de nuevo con ella, sino más bien porque no podía estar con ella. Era su ausencia lo que no soportaba. En el cementerio percibí que él sentía que algo le observaba. Se le pusieron los ojos negros. No creo que supiera lo que estaba pasando.
2: En su evaluación psicológica, Edgin no recordaba haber desenterrado cuerpos en cementerios ni haber matado a Bernice Worden ni a Mary Hogan, como si estuviera aturdido. Si así fuera, ¿qué lo llevó a cometer tales atrocidades? ¿Era el espíritu de la madre quien lo controlaba tal como lo hacía en vida? escuchaba la voz de Augusta ordenándole hacer un traje con cadáveres. ¿Creó Ed ese traje para convertirse en su madre? Por último, ¿fueron los abusos que sufrió de niño lo que le hizo odiar a las mujeres? Tengo el instalado el por por la cantidad de actividad so que observamos en la granja. ¿Quieres participar conmigo en esta ocasión?
3: Claro que sí. Son
2: varias veces las que te has encontrado con la energía de Eddie Augusta desde que hemos llegado y, como dijiste, el solo hecho de hablar de ellos en esta comunidad hace que estén presentes. Por eso he pensado en volver a usar el Geopor para ver si obtenemos más respuestas y si nos encajan las piezas que faltan.
3: Sí, hagámoslo.
2: Muy bien. Ed, ¿cogiste algunas partes de los cuerpos y las enterraste en tu propiedad?
6: Montículo.
2: Montículo.
3: El montículo.
2: Montículo. Lo mencionaste al principio de la investigación, en la granja, cuando pensabas que había más cuerpos en la finca.
3: ¿Hay un montículo? No paro de ver un montículo. Una cima. Y siento que hay cadáveres enterrados. Hay cuerpos enterrados allí. Es de locos. Esto me da escalofríos. Algo le llevó a usar esos cuerpos para luego volverlos a enterrar.
2: Ed, ¿hay más cuerpos en la granja que no fueron descubiertos? Poseído. ¿Poseído? ¿Lo has oído? Sí. ¿Me ha sonado a Poseído? Sí. ¿Quién estaba Poseído? Ed. Ed. Ha dicho, poseído. Hemos preguntado quién estaba poseído, Ed.
7: Ponte el traje.
2: Juro que acaba de decir, ponte el traje. ¿En serio? Es lo que he escuchado. ¿Estás hablando de lo que solías ponerte, Ed? ¿Ponerte la piel de otros?
3: Sí. Ay, Dios
6: mío.
2: Siento escalofríos. La mente de Edgine es un lugar aterrador.
3: Totalmente aterrador.
2: Como es un momento crucial en la investigación, quise volver a escuchar lo que habíamos captado. Tengo un montón de cosas que reproducir en el portátil de la sesión de lectura remota. Como sabes, el Geoport puede emitir muchas voces diferentes y a veces los espíritus se pisan unos con otros tratando de comunicarse. Por eso, cuando vuelves a escuchar con atención puedes oír cosas que no oíste en ese momento. Ya. Vamos a empezar con alguno de estos.
4: Ponte el traje.
3: Dios
2: mío. Yo escucho, ponte el traje.
3: Es muy claro.
2: Sabemos que Ed Gein tenía un traje de piel y se lo ponía. Es una voz de mujer, como si Augusta le dijera a Ed, ponte el traje.
3: Ponte el traje. Todo lo que hacía era para conseguir el amor de su madre.
2: Lo veían como un monstruo, pero... ¿Es por la falta de empatía de un psicópata... ¿O hay algo más importante?
3: Estaba influenciado, pero él no sabía que lo estaba.
2: Oímos las palabras, ponte el traje, un tipo inédito de prueba. Ed quería ese traje para poder convertirse en su madre. Es tremendo. La investigación se vuelve cada vez más espeluznante. Acaba de llamarme un residente de Plainfield que afirma haber comprado un objeto en una subasta que cree que perteneció a Ed Gein y que nos dejará boquiabiertos. Un objeto que nunca ha mostrado. Estoy impaciente por llegar a casa de Tom. Es un vecino del pueblo. Me han dicho que tiene algunos objetos interesantes que nos pueden interesar para el caso. Por eso vamos para allá. Estoy deseando ver si puedes conectar con esos objetos y sacar algo de información al respecto.
7: Puedo hacer
3: lo que se llama psicometría. Tocando un objeto puedo sentir los recuerdos o las emociones ligadas al mismo.
2: Casa de Tom Dyer.
1: Esta es mi
2: casa. Muchas antigüedades, ¿eh? Sí. Cindy, Tom tiene varios objetos muy interesantes preparados. Me gustaría ver si puedes sentir algo. Desollando. Desollando.
3: Tiene que ver con el proceso.
2: No podías ser más certera. Son dos cuchillos que Tom cree que pertenecieron a Ed Gein. ¿Crees que fueron usados por Edkin?
3: Siento recuerdos asociados a ellos. Siento que algo maligno era traído a la casa. Algo
1: oscuro.
2: Tom, ¿cómo te hiciste con estos objetos? ¿Qué historia hay detrás?
1: Hubo una subasta y mi mujer y yo pujamos por ellos porque somos coleccionistas de antigüedades y son objetos con historia. Me pareció bien comprarlos.
2: ¿Compraste los objetos en la subasta, los trajiste a casa y qué pasó después?
1: Los dejé en el garaje y no hubo problemas durante varias semanas, pero de repente empecé a ver una sombra, una sombra alta y delgada que iba desde la puerta del garaje y pasaba por el salón hasta el exterior de la casa. Luego los pájaros empezaron a enfermar y a morir, dos al día. El resto de mis animales murieron después. Mi madre murió, mi padre murió en el Día del Padre y mi esposa murió las Navidades siguientes.
2: ¿Crees que estos objetos son responsables de esas trágicas muertes en tu familia?
1: Casi seguro.
2: Tom, Cindy capta una presencia y mucha información que nos has confirmado. Por eso creo que debemos comenzar a investigar si estás de acuerdo. Sería estupendo. Bien. Nuestro objetivo es averiguar si esos objetos que pertenecieron a Ed Gein están malditos. Tengo a Jamie con el sistema SLS preparado, el medidor MEL, el módulo REM y el detector de movimiento. Dos medidores K2. Creo que podemos empezar. Edgin, ¿estás presente? ¿Utilizaste estos objetos? Algo se mueve en la cocina. Oye. Ed, ¿eres tú? Miremos la entrada. Ed, ¿son tus pertenencias? Ok, round two. Name something that's not boring
3: ¿Qué demonios?
2: Dios mío. Está delante del sensor. El medidor Mer se vuelve loco. El detector de movimiento se ha activado. Hay algo cerca del medidor MEL de ese lado de la habitación.
6: Hay algo ahí.
2: ¿Dónde, Jamie? ¿En este lado? Sí. Ed, voy a coger tu objeto y colocarlo en esta silla. Si es tuyo... Haznoslo saber. Si de verdad es tuyo, ¿puedes venir?
3: Siento una presencia masculina.
2: Cindy, no quiero asustarte, pero la piel de tu abrigo se ha movido y no creo que haya ninguna corriente de aire. ¿Has sentido algo?
3: No, solo he sentido una presencia cerca. Siento que se acerca. Hay un hombre respirándome en el cuello. Lo juro por Dios como
6: si un hombre respirara. Está en la silla, tocando el cuchillo.
2: ¿Hablas en serio?
6: Tocando el cuchillo. Dios mío. Está en la silla, literalmente. ¿Ahora? Está sentado en la silla tocando el cuchillo.
2: La actividad está por las nubes. Cada medidor, el SLS, hemos pedido que venga por el cuchillo. Si eres ven venga por tu arma.
3: Yo estoy más asustada aún porque esto lo vi anoche.
2: Ya, todo lo que hiciste anoche, estás viéndolo en este instante.
3: Sí, va con nosotros a cada sitio que vamos. Está por todas partes.
2: Anoche oímos una voz decir, ponte el traje. Hoy, Cindy confirma que ese fue el cuchillo que Edkin usó para hacer el traje. Es como si Gin nos siguiera por todo el pueblo y ahora quiere que le devuelvan su cuchillo. Tom, ante todo tienes una de las viviendas más activas que he investigado en mi vida, pero no creo que esto te sorprenda.
1: Solía guardarlos en el cobertizo después de que los animales comenzaran a morir, la gente a enfermar y a ver la sombra por todas partes. Cuanto más lejos, mejor.
2: ¿Te importaría dejarnos este objeto para realizar nuestra última investigación en la granja?
1: Claro, no me
2: importa. Bien, te lo devolveremos porque no tengo intención de quedármelo para mi colección.
3: Yo no los llevaría conmigo a ninguna parte.
2: En este punto está claro que me gustaría volver a los archivos de la Sociedad Histórica de Washara para indagar y hablar con alguien versado en la historia de la finca que sepa lo que pasó en esas tierras. Lori, seguro que sabes que estamos realizando una investigación sobre la granja de Ed Gein. En cuanto pisamos la propiedad, Cindy captó muchas imágenes. Sentía una gran energía espiritual proveniente del terreno y cree que puede ser anterior a la llegada de los Kinder.
3: Sentí inmediatamente historias de nativos americanos vinculadas al terreno. Supe que había algo más. También vi lo que llaman caminantes nocturnos: espíritus ligados a la cultura de los nativos americanos que suelen caminar de noche por sus territorios.
2: ¿Qué tipo de historia puedes contarnos sobre los terrenos de los Kinn antes de que los compraran?
4: En 1832 tuvo lugar en esa zona la guerra de Halcón Negro, entre varias tribus distintas y la milicia estadounidense. Fue una guerra trágica. Se calcula que murieron entre 400 y 600 nativos americanos. Y cuando se enterraban, siempre lo hacían en túmulos por todo el estado. Cerca de donde está hoy la granja de Ed Gein, tuvo lugar una batalla. La tribu Ho-Chunk es hoy la más extendida en el área de Wisconsin.
2: Lori, con esa información y teniendo datos sobre esa batalla, ¿crees que pudieron dejar algún resto en el terreno o algo que pueda causar esos fenómenos paranormales?
4: Sí, sin duda. Todos esos terrenos deben tener restos de las batallas.
2: ¿Cree que Plainfield está embrujado?
4: Sí, desde luego. Deberíais hablar con uno de los ancianos de la tribu Ho Chang. Seguro que os puede contar más sobre esas tierras.
2: Hemos conseguido una información crucial y realmente increíble. Me gustaría saber la opinión de la tribu local. Puede que el anciano nos cuente más sobre su historia, sobre el tipo de espíritu que habita y su descontento. Cindy, vamos a vernos con el hermano Nube de Trueno, un anciano de la tribu Ho Chang de la zona que podrá contarnos más sobre el terreno, la cultura y las creencias. Puede que arroje algo de luz al caso e incluso a alguna de las visiones que has tenido.
5: Cuando Dios creó la tierra y creó a los seres humanos, también creó espíritus, y estos espíritus están en todo lo que vemos, en la arena, en el agua, las piedras, los árboles, las hojas, son de todo tipo.
3: Cuando caminábamos por los terrenos de la granja de Ed Gein, supe que se asentaba sobre tierra sagrada. Me fijé que los espíritus eran como sombras y no paraba de oír caminantes nocturnos. ¿Hay algo parecido en su cultura?
5: Hay lo que llamamos espíritus nocturnos. No todos estos espíritus nocturnos son malignos. En el plano espiritual también encontramos espíritus que quieren protegernos. Por tanto, hay espíritus malignos y benignos. Los que viste puede que no fueran malignos.
3: Tanto Ed Ging como su madre trajeron la oscuridad a esas tierras. Puede que esos caminantes nocturnos sean los espíritus benignos de los que habla.
5: ¿Crees que hay benignos y malignos? Ambos existen. ¿Y cree que esos espíritus aún están sobre esta tierra? Sí, están aquí.
3: Nube de Trueno dijo que los caminantes nocturnos pueden ser espíritus benignos, guardianes de la Tierra, o malignos. Así que, ¿a qué nos enfrentamos en la Gran Haging? ¿A algo benigno o maligno? Conocer esta información puede ayudarnos a descifrar lo que ocurre en la Gran Haging. Por eso debemos volver y averiguar qué demonios está pasando. Entramos en la parte final de la investigación. Sabemos que Augusta, la madre de Edgin, tuvo mucho que decir en todo lo que pasó y que Ed está aquí.
2: Edgin está por todo Plainfield, pero siguen quedando muchas preguntas sin respuesta. ¿Influenció Augusta a Ed para que asesinara a Bernice y Mary y robara cadáveres? ¿Seguirán las víctimas con él o lograrían cruzar pacíficamente al otro lado?
3: No sabemos lo que puede pasar.
2: Nos encontramos en la granja de Edkin. Es la última noche de investigación y venimos en busca de respuestas. Tenemos dos catalizadores, el cuchillo que creemos que usó con sus víctimas y también una Biblia para ver si el espíritu de Augusta responde a ella en concreto. Y lo que es más, es una noche especial. Esta noche es el aniversario de cuando la policía llegó a la granja y encontró el cuerpo de Bernice Worden descubriendo y deteniendo a Ed Gein. hace 63 años. Haremos lo que sea necesario para averiguar lo que está pasando. Tengo preparado el GIO por el módulo REN y el OVILUS. Cindy, esta noche me gustaría que intervinieras lo máximo posible a ver si puedes encontrar alguna respuesta en el terreno. Es posible que Augusta está influyendo en él. Quiero que me digas lo que ves y lo que sientes. ¿Qué ves?
3: Lo veo
1: matando a esas
3: mujeres y luego cenando como si nada hubiera pasado. En serio, noto muchísima energía dirigida hacia
6: mí. Ya está sobre el cuchillo. ¿De verdad? Hay una figura. Ahora se ha ido, pero estaba sobre el cuchillo.
2: Increíble. El módulo REM se ha activado como en casa de Tom Dyer.
6: Está otra vez sobre el cuchillo.
2: ¿Ahora?
3: Siento a su madre. La siento por todas partes. Solo escucho gritos que dicen la bruja ha vuelto, la bruja ha vuelto. Enciende eso.
2: ¿Crees que Augusta está aquí?
3: Sí, enciéndelo.
4: Puedo. Augusta. Augusta. Augusta,
2: Augusta, Augusta eres tú. ¿Estás aquí? Aquí. Aquí. Es Ed. Ed. ¿Puedes decirnos qué es este objeto? ¿Qué es esto? Dinos.
3: Un cuchillo.
2: Un cuchillo. ¿Ha
3: dicho cuchillo?
2: Sí, ha dicho un cuchillo.
3: He sentido a alguien recorriendo mi columna, como si la cortara, como si estuviera destripando algo, ¿sabes?
2: Eso es lo que hizo a Bernice Worden y seguramente a Mary Hogan. Tras su detención, Gin contó a un psiquiatra un incidente de su niñez en el que se sintió excitado viendo cómo su madre destripaba un cerdo. Quizás en su mente, el acto de descuartizar estuviera relacionado con el placer. ¿Pudo ese recuerdo de niñez contribuir a la espeluznante afición de Gin?
6: Está otra vez sobre el cuchillo.
2: ¿De nuevo en el cuchillo?
6: Como si quisiera tocarlo. ¿Cómo puede pasar? Es el cuchillo...
2: Es lo mismo que pasó en casa de Tom.
3: Es, nunca he experimentado nada igual. Demoníaco. Ha dicho demoníaco, alto y claro.
2: Desde luego. ¿Qué es demoníaco? Dinos. Largaos. Largaos. ¿Qué es demoníaco? Satán. Ha sonado como si dijeras Satán.
3: Esto es malo.
2: Ed, queremos que nos lo digas. ¿Por qué le hiciste daño a esas mujeres? Augusta. Ha dicho Augusta. Ed, ¿te influyó tu madre para que hicieras esas cosas tan horribles?
4: Así aprenderás.
6: Sí.
2: ¿Sientes algo en este momento?
3: ¿Está detrás de mí?
2: Sí. Ed, ¿estás junto a Cindy ahora mismo?
3: Lo he visto. He visto su imagen agarrándome el cuello, abalanzándose, ahogándome.
2: Es lo que estamos viendo en la cámara SLS. ¿Tratas de hacerle daño a Cindy como le hiciste a esas mujeres?
4: No me siento bien. Estoy muy mal. En serio, solo oigo gritos.
3: Era el llanto de una mujer.
2: Tal como has descrito. ¿Crees que estabas viendo a una de las víctimas?
3: Sí, la sigo oyendo. Cindy, tienes que... Sus almas lloran, sus almas lloran, sus almas lloran. Sus almas lloran. Es...
2: Están atrapadas aquí. Las
3: oigo.
2: Las oigo.
7: ¿Qué
3: es eso? ¿Has oído a la mujer?
2: ¿Eres una víctima de Ed Gein? Mary. Mary, una de las víctimas de Ed. Dios mío. Mary Hogan. Tres años antes de asesinar a Bernice, Ed disparó a Mary Hogan en su bar. Luego la decapitó y descuartizó a pocos metros de donde nos encontramos. ¿Podría seguir atrapado su espíritu aquí? Mary, ¿estás presente?
6: Parece que hay algo allí. Está tocando la Biblia.
2: ¿Hay algo en la Biblia?
6: La intenta coger. Ahí, en la Biblia. Ahí hay algo.
5: Estaba tocando la Biblia.
6: Ahí.
2: Augusta, eres tú. ¿Quieres la Biblia?
3: No es Augusta. Es una de las mujeres.
2: Dijo Mary. Mary, estás presente.
6: Ahora está en el cuchillo.
2: Esto es de locos. Es real.
6: Es
3: real.
2: Es real, es real. ¿Qué es real? Podría ser Mary, Ed, Augusta o los tres. La actividad es incesante.
3: Odio este sitio.
2: Es como estar en el infierno. Qué mal. No sabía que era frío.
3: Si nos quedamos más tiempo en este lugar, nos afectará. Sobre todo a nivel mental. Debemos irnos. No debemos quedarnos más.
2: No. No es seguro. No podemos arriesgarnos.
3: Sé que nos enfrentamos a algo perverso. Puede engañarte y hacerte creer que hablas con tus seres queridos, pero no es así. ¿Lo entiendes?
2: Sí. Lo que describes es algo malvado
3: es malvado, nada bueno
2: si estás viendo eso y está pasando no sé si debemos continuar
3: vámonos de aquí ya
2: vale, terminaremos por seguridad
3: sí, se acabó, esto no es bueno
2: bien, salgamos de aquí, recojamos todo volvimos a detectar anomalías al coger el cuchillo y palabras como demoníaco o satán se escuchaban por el geopor.
3: dicen la bruja ha vuelto
2: Hemos oído lamentos y sollozos. Cindy ha visto a las víctimas de Gin. Y por supuesto, es el aniversario de la detención de Gin. No es seguro estar aquí durante más tiempo, por eso nos marchamos inmediatamente. La última noche en la granja fue súper intensa. Conseguimos pruebas y, francamente, algunas fueron de las mejores de mi carrera.
3: Este caso me ha afectado más que ningún otro en mi carrera.
2: A lo largo de la investigación buscamos respuestas a las grandes preguntas y conseguimos pruebas convincentes. Edgine, ¿estás presente? Oye. Fue obra de un hombre que quería convertirse en su madre, que quería poder, que odiaba a las mujeres pero quería ser una de ellas creó Ed un traje con piel de mujer para convertirse en su madre. ¿Le dominaba su madre después de muerta tanto como en vida? Ponte el
5: traje.
2: ¿Están atrapadas las víctimas de Ed en la granja donde cometió esas horribles atrocidades? Guinn era un hombre enfermo y perturbado, pero ¿qué lo llevó a cometer actos tan atroces? ¿Fue una enfermedad mental?
3: Creo que todo eso junto conforma el embrujo. También es posible que ocurran cosas así cuando ha tenido lugar una tragedia.
2: En resumen, se crea un mal, un mal que sigue existiendo allí. Y no empezó con Ed, sino con una madre que era un monstruo. Los Gein compraron el terreno y Augusta cada vez se volvió más furiosa, más llena de odio.
3: Y luego tenemos a alguien del que han abusado física y mentalmente de forma recurrente. Hay muchas ramificaciones distintas en este caso. Es como una olla gigante.
2: Por desgracia, el efecto que tuvo Ed en la comunidad perdura mucho más allá de su detención.
7: Díganos, ¿cómo se encuentra?
1: Mejor que
2: no. No se pudo pasar página durante mucho tiempo porque se le declaró incapacitado mentalmente y no apto para ser juzgado. Cuando por fin se le declaró apto, fue condenado por asesinato en primer grado de una de sus dos víctimas. Gente de todo el mundo quedó fascinada por los crímenes de Ed Gein, y por lo que le hizo a sus víctimas. Cambió el rostro del género de horror para siempre.
4: Señora Bates.
2: Inspirando psicosis de Alfred Hitchcock. Personajes como Leatherface en La Matanza de Texas. O Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos.
3: Hay muchas películas basadas en él por su atrocidad. Y su crueldad.
2: Si nos fijamos en el caso, en Ed Ginn, en su forma de matar, mutilando cuerpos, quitándoles la piel y partes del cuerpo para colocárselas en el suyo, llevando una máscara de piel muerta, está claro que el mal es real.
3: Psicosis lo retrató fielmente. Es él, sin
7: duda. ¿Lo habéis hecho vosotros?
2: Yo también lo oigo. ¿Y yo? Sí, pero estamos solos. Pensaba que habíais sido vosotros con las sillas. ¿Podemos cortar un momento? Qué raro. Parecía como si el sonido viniera de la mesa, como un...
3: Y yo también, pero no hemos ido nosotros.
2: Sí. Puede que nos hayáis dado cuenta. No. No. Qué raro. Es muy raro. No veo que puede ser. Está claro que este caso nos está afectando de alguna manera. Yo lo he oído, ¿tú también? Sí. Sí.
3: Sinceramente, me preocupa qué pueda pasar cuando nos vayamos. Porque parece que es el tipo de energía que cuando te coge, no te suelta.
2: Ya, el mal existe. El mal es muy real. Plainfield está embrujado. Creo que Ed... Augusta y puede que Mary, la víctima de Ed aún están presentes en la comunidad Plainfield, Wisconsin siempre será conocido por los atroces crímenes de Ed Ginn. antes de dejar la ciudad Cindy y yo queremos hacer una última parada en el cementerio y presentar nuestros respetos a las víctimas de Ed está enterrada aquí Bernice Warden, mientras que Mary Hogan, la otra víctima de Ed, está enterrada en un lugar no divulgado. Bernice, sentimos mucho lo que ocurrió hace 63 años.
3: Honramos tu memoria y esperamos mantener vivo tu recuerdo.
2: Aunque el pueblo intenta pasar página, está claro que tanto el espíritu de Augusta como el de Ed Ginn aún siguen presentes acechando y aferrándose a esta comunidad. ¿Llegarán algún día a estar en paz? ¿O vagarán para siempre por Plainfield, buscándose el uno al otro, para estar juntos? ¿Podrá lograr la paz Plainfield, Wisconsin? En 1968, Edward Theodore fue declarado apto para someterse a juicio para después ser declarado mentalmente incapacitado. Murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años.